0: 可能就几个月狂上那种什么飞轮课啊，然后 T X 啊那种瑜伽、啊，大家通常平频可能都一周大概上个两次哦，那时候大概一周可能到五次或者是六次都不会累，而且你没有睡觉，可是你做的时候你并没有觉得你是在运动，你就是会有一种就是我可以啊，到了一个能量耗完的时候，就会立刻直接蹦，然后就是到那个很黑暗的那个状态。
1: 爱到底工作室出品，将障碍与情感的连结寄托瓶中，漂流于人生的浮沉，《爱情漂流瓶》
0: 。听众朋友，大家好，我是鹅丽书店的店长易玲，接下来要分享我的故事。
1: 五月天有一首歌，唱着“你不是真正的快乐”。不论是谁，都需要被关怀和注意。但总是展露开心的人，可能连自己都容易忽略掉自己是不是真正的快乐。身为家中几同拆间的开心果的依林，在二零一七年的时候，遭遇到一些人生中的挫折。依林，我觉得我们先暂时分开吧。母亲失智，学业上的不顺利。再加上感情上也与男友分开，这种种的打击对他的生活产生了相当大的影响
0: 。那个时候我是念研究所，然后就是生活突然步调整个就是被打乱。一开始先失眠，后来先去失眠之后，就是就有去看那个精神科，想说先拿至少让自己可以就是睡好，可以去上课，对。因为躁郁症很神奇哦、喔，就是如果你误吃了某一些抗忧郁的药，你的躁会变得更夸张。但那时候医生就是还没有确诊是躁郁症的时候，他是先给我吃抗忧郁的药，就进入了所谓躁期。躁期其实就是你可以，你就一整个礼拜你都不睡觉，你都会就觉得很还好，然后就會觉得你可以做到很多事情，然后就是我等一下要干嘛，然后就会去做这样。你没有睡觉的欲望，可是当你到预期的时候，你就会。一两周就躺在床上，然后就一直睡觉。如果没有时间，就在哭。然后你也不会想吃饭，就是这个转换是那个开关。因为我现在已经过了五年，其实我可以慢慢知道，说我可能在哪一个季节有可能比较会偏预期，哪个季节比较偏燥气。但当时的时候，那个转换很辛苦。然后医生就回诊嘛，然后医生照你这个状况之后，就是再给你吃吃看，就是躁郁症的其他的药，然后才就是中途大概也是两三个月这样不断的换药，然后才确诊这样子。那时候的确不敢让身边的人知道，对，因为我自己还没有接受这件事情，也是就是决定休学，然后回台北才让家人知道这些事情
1: 。确诊自己患有躁郁症，一开始意林自己也还没接受这样的事实。直到朋友和他聊天时，分享到最近与他相处的感觉，意林才逐渐认识现在的自己
0: 。我的病逝感应该是我，我其实确诊的那一段期间，那一年我就只知道他长在我身上，但我没有，我没有认识他。然后是直到我身边的朋友可能会跟我说，他发现我某一个时期的讲话的语速，然后跟天马行空，然后跟一些状态跟。他现在跟我相处的样子其实不一样，那我反而是透过身边的人理解，说哦，我可能是在某个季节或是某一种转换的时候会特别显现出来
1: 。有了病耻感的易林开始正视躁郁症，除了持续看医生吃药，他也试着去了解如何帮助自己
0: 。前两年的时候也有一个现象是，朋友其实不太敢触碰这个话题。后来就是这几年，其实自己的那个病耻感很强烈，因为可能我大概知道我遇到什么类型的事情会特别影响我的心情，那我可能在面对这件事情的时候，我会先做好,做好一些准备，但通常其实准备也没什么用啦，因为事情就是没有办法，就是改变嘛，但是就是改变。但当你知道你有做好准备，即便这个准备用不上的时候，你还是会觉得你有在进步，因为你开始会为这些事情做准备。我觉得那就是一种病逝感，因为你知道你可能会不好，那你为了这个不好，你做一些调整。这个调整的时候，那其实就是每一个人在练习帮助自己的状况
1: 。不过，叶林也提到，躁郁症患者除了情绪上的困扰，其实吃药也是一种负担。药物的副作用可能是食欲大增，也可能是食不下咽。意林曾经在三个月内暴食，胖了十五公斤，也曾经在三个月内因为没有食欲而暴瘦十五公斤。至于每一次调药的过程，更是给意林从头来过的无力感。
0: 某一天起床的时候，突然觉得哎、欸，身体好像不太一样，然后去量体重，嗯、我三个月内胖了十五公斤。然后医生后来就有帮我调药，那时候的智商就会比较明确，因为你在这三个月内会做这件事情，其实你在生活上一定是失调了什么的。然后去年的状况是因为开店遇到一些问题，就是你就没有食欲了、喔，你会忘记要吃东西，然后你也不会有想要吃东西的感觉，然后到了睡前之后才发现哦、喔，我今天忘记吃东西。但我也不会觉得要在吃，大概就是也是三个月，然后我就又瘦了十五公斤，就是那个极端的是很明显的，在身体的反应上。我觉得医生其实都还是会希望药能越吃越少越好。我觉得生病的人应该也是，因为像我在去年吧，就是就是医生突然跟我说就抹一颗药，他说就是现在一领这颗药就先不要吃这样。然后因为这颗药我大家吃了两年，然后我问他，他就说哦，因为这个药就是最近在美国就是禁用了。可是当你已经吃了两年的药，你要再适应新的药，其实那个就是你的身体整个在重构，然后你的精神那些都会重新要再打造的感觉。
1: 被诊断患有躁郁症，至今已经五年了。艺琳也逐渐将生活调整回自己设定的轨道上。回想起这几年的经历，他相当有感触。
0: 前两年的时候，你会发现你身边的亲朋好友看你的眼神都会变，因为他们知道你生病了。那他们可能基于一个关心你，或者是想要保护你，他们也不敢多问。但其实那个眼神蛮伤人的，因为你会知道他们就是知道你跟以前不一样。那你也不知道怎么跟他们讲，因为他们也没开口这样子。我觉得我态度转变应该是发现这件事情不能再继续讲下去，因为这样我的人际关系全部都会毁掉，因为我没有办法坦诚地面对我自己，大家的眼光就会让我很难受。那如果我坦诚地面对自己，我愿意在他们面前敞开这件事情，其实朋友他们都是可以接受，家人也是，只是他们不知道怎么开口，有意识到如果自己在。先不接受这件事情，那就是世界上没有人能接受。对，那相反的也是，就算世界上全部的人接受了，我自己没有接受，那那还是不接受
1: 。接受了自己的状态之后，意林希望能够透过自己的兴趣阅读来帮助更多的病友，因此成立了儿立书店。欢迎光临儿立书店。人生一定会有跌倒的时候，重新站起来就是儿立。而伊林透过阅读这件事，让自己获得救赎，因此选择成立书店。但这间书店更重要的是，希望让大家相信，有一个地方是愿意敞开心胸，接受你的一切
0: 。我算是第一个以病友的身份出来开书店的人，门户大开，就是在募资期间，就是会疯狂收到其他病友的私讯这样子。对，因为我其实会跟他们说，他们可能还是会有抱着那种我有天会好起来。对，那我通通都会跟他们讲，好这件事情是比较出来的。你会有好，你就会追求更好，然后最好。可是人生不是这样啊，因为人生就是你过好每个当下，其实就是你过好自己。并有的讯息我也不会很频繁的回，大概就是一个礼拜或两个礼拜，因为他们其实有点像是分享他们的心情。我觉得我对于他们来讲是远方的朋友，就是他们可以跟我分享这些事情
1: 。以病友的身份开立书店，将这个身份转变成力量。依林撕掉了自己身上的标签，也希望病友们能够为自己撕掉标签，不再被鸟笼困住，进而展翅高飞。
0: 同志他们会用出柜来形容，我觉得精神疾病的状况很像我们是在鸟笼之类，我会把它比喻成鸟。鸟笼的状况很特别，就是它一定会有一个门嘛，然后它有一把钥匙。我认为那把钥匙其实是这个社会需要给更多的善意。有的时候，其实你不一定要接受，你就是尊重就好，基本的尊重，其实那就是人与人之间的尊重。然后，另外那把钥匙，其实我认为它是在那个笼子里面的，就是每一个病友其实都应该拥有找到那把钥匙的能力。比如说，像社会上只要发生什么视觉失调伤人，然后病友就会莫名觉得被贴上标签，所以很多病友会告诉我，我站出来讲我是病友，我开店帮他们试标签。我会跟他们讲，今天我们把疾病拿掉。你今天是一个女生，你三十岁，你没有对象，别人是,是会说你是不是剩女。然后如果你结了婚，你又不生小孩，别人是,是会说你为什么不生小孩？你生了第一个要生第二个，就是这个世界不管有没有疾病，你永远都会一直被贴上标签，你没有办法不面对这些标签。但你是唯一一个可以帮自己撕掉标签的人。只有你自己可以决定你是什么样的人。然后鸟笼的状态就是你在里面装，因为疾病发生的时候，其实你的家人都知道你在发病，所以他们看得到，可他们不知道怎么帮你。可是回到鸟笼里面，这只鸟啊，它如果找到它的方法，它飞了出去。鸟通常不太会愿意再飞到这个笼子里面。然后你飞的过程当中，即便你身上那些掉伤的羽毛，你的皮那些伤口都外露了，可你不会 care， 因为你找到飞的能力，所以你就算有那些疤，你也不会介意别人看见，因为那就是。是你的独特的样子
1: 。开立书店之后，艺玲希望能让病友体验不同的艺术创作，因此陆续规划了不同的艺术展览。而她因此发现，艺术对于自身情绪的帮助，也甚至接触到更多有别于药物的疗法
0: 。艺玲，帮我画出你眼中造起的样子，也帮我画出别人眼中造起的样子。我觉得这个好像也蛮有帮助的，因为我可能以前是擅长用文字叙述，可是就是病况不好的时候，你没有办法阅读，相对你也没有办法写字，可是画图是很直觉的，尤其是当你选择颜色那些，其实都是很直觉的。所以我觉得，我觉得对于所有病友来讲，都是当他们愿意去接触，呃，某一种生活以外的多一种兴趣。我觉得任何的艺术创作，其实都某种程度上是帮助精神，或是帮助灵魂，可以比较稳定的一件事情。我去年我觉得因为开店之后发生太多事情，然后就是那个，就是我暴瘦嘛，暴瘦十五公斤。然后我朋友也在做花精治疗，他就推荐给我这样。然后那个花精特别是，它也是你喝完一瓶就要跟他做那个智商。但我觉得花精最大的帮助是让你理解你的情绪处在什么状态。
1: 林侃侃而谈，他这些年的经历展现出来的竟是开朗和乐观。而谈到台湾社会面对精神疾病的情况，易林认为，虽然还有很大的进步空间，但至少也开始起步
0: 。在台湾没有一个系统去面对精神疾病，我觉得，因为其实戏剧上也是大概近五年，从我们娱乐才开始愿意谈论，而且也是微微的谈。我自己是觉得整个台湾现况其实是非常受到大众主流流行影响。那其实我觉得主流文化越愿意接触这种东西，其实会更快速的让大家先想要认识这个东西，不一定是接受就认识，光认识其实就对于病友来讲是友善的。这个世界上就是你一定要相信有善意的存在，因为我觉得这件事很重要。因为可能病友长期一直被他们认为不是善意的东西对待，然后导致他们也不愿意，即便他们是一个很温柔善待世界的人，但他们因为接受到不友善，他们他们会暂停释放他的善意。但这件事情就很可惜，因为善意这种东西是他不会立即反应，但你只要持续愿意相信这件事情，它是会有一个循环的。
1: 相信善意会有循环的意灵，目前也持续释放属于自己的善意，但它并不是单向的传递，因为一直以来，他也持续接受来自家人、朋友对他的友善，尤其是爸爸
0: 。当你信任的人，他们不见得是无条件接受你的一些东西，但他们愿意去尊重你现在这个状态不好。他们不 push 你要更好的时候，其实那就是对我俩就是一个最大的一个感谢。像我爸，其实他就跟我讲过一句，就是我到现在都难忘的话，就是他说你不用急着去找工作啊，我我只要你快乐，你先快乐。对他，他只想要我快乐。然后我当下其实听到的时候，感动的点是，哦，不用急着去找工作吗？咦，你知道，这、就是、小侥幸的心态。下一秒回到快乐这件事情，就是你会意识到说。原来父母要的很简单，他只是要看到你快乐，然后你才会意识到说，原来我在他们眼前我多不快乐，你才会有反思到说，原来我呈现的样子是有多么不快乐，我自己都没有意识到。然后原来爸爸只要你快乐就好，对对对，我爸到现在其实都还是，其实我爸是一个蛮体贴的人。他对我的状态，其实他都一直都是抱着一个他知道，但是他觉得他用他的方式陪我这样子，然后他还是希望我快乐。然后现在做这间书店，是他觉得他看到我最快乐的时候，因为阅读是我很有把握的事情，然后跟推广阅读也是我有把握的事情，然后他觉得我在做这些事情的时候是真的很快乐啊，是真的很快乐啊，没有没有假的，对对对对对。
1: 虽然花了一些时间，也受过一些伤，但一林找到了打开鸟笼的钥匙，振翅高飞，终于自由自在地翱翔在湛蓝的天空中。而身上的那些伤口，更让它成为了天空中独一无二的存在
0: 。给亲爱的家人，你们辛苦了，谢谢一路的陪伴，一起努力吧，爱你们，一林。